0: خیام صادق هدایت مقدمه شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعه ترانه های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده اگر همه کتاب کتابهایی که راجب خیام و رباییاتش نوشته شده جمع آوری شود تشکیل کتابخانهٔ بزرگی را خواهد داد ولی کتاب رباییاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه میباشد مجموعهای است که عموماً از هشتاد الی هزار و ربایی کم و بیش در بر دارد اما همه آنها تقریبا جنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می دهند. حالا اگر یکی از این نسخه های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخانیم در آن به افکار متضاد به مضمون های گوناگون و به موضوع های قدیم و جدید برمیخوریم به طوری که اگر یک نفر 100 سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد قادر به گفتن چون افکاری نخواهد بود مضمون این ربایات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، چهوت پرستی، مادی، مرتازی، لا مذهبی، رندی و غلاشی، خدایی وافوری. آیا ممکن است یک نفر این همه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضیدان و منجم هم باشد پس تکلیف ما در مقابل این آش در همجوش چیست اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع بکنیم به همین اختلاف نظر برمیخوریم این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ روی میدهد ولی اشتباه مهم از آنجا ناشی شده که چنان که باید خیام شناخته نشده و هایی که راج به او شایع کردهاند این اشکال را در انتخاب رباییات او تولید کرده است. در اینجا ما نمیخواهیم به شرح زندگی خیام بپردازیم و یا حدسیات و گفته های دیگران را راجع به او تکرار بکنیم چون صفحات این کتاب خیلی محدود است. اساس کتاب ما روی یک مشت ربایی فلسفی قرار گرفته است که به اسم خیام همان منجم و ریاضیدان بزرگ مشهور است و یا به خطا به او نسبت می دهند. اما چیزی که انکار ناپذیر است این رباییات فلسفی در حدود قرن پنج و شش هجری به زبان فارسی گفته شده. تا کنون قدیمیترین مجموعه اصیل از رباییاتی که به خیام منصوب است نسخه بودلن آکسفورد می باشد که در سنه 865 در شیراز کتابت شده یعنی سه قرن بعد از خیام و دارای 158 ربایی است ولی همان اراده سابق کم و بیش به این نسخه وارد است زیرا روابیات بیگانه نیز در این مجموعه دیده می شود. فیتز جرالد که نه تنها مترجم روابیات خیام بوده بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است در مجموعه خود بعضی روابیاتی آورده که نسبت آنها به خیام جایز نیست. قضاوت فیتز جرالد مهمتر از اغلب شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده می شود. چون با ذوق و شامه خودش بهتر رباییات اصلی خیام را تشخیص داده تا نیکولا مترجم فرانسوی رباییات خیام که او را به نظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و علویت را به لباس شراب و ساقی نشان میدهد، دهد که از همان ترجمه مغلوط او، شخص با ذوق دیگری مانند رونان خیام حقیقی را شناخته است. قدیمیترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن هم عصر خیام بوده و خودش را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی می کند و با احترام هرچه تمامتر اسم او را میبرد، نظامی عروزی معلف چهار مقاله است ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر می کند و اسمی از رباییات او نمی آورد کتاب دیگری که معلف آن ادعا دارد در ایام طفولیت سال 507 در مجلس درس خیام مشرف شده تاریخ بیهقی و تتمه سوان الحکمه نگارش ابوالحسن بیهقی می باشد که تقریبا در و سنه 562 تعلیف شده او نیز از خیام چیز مهمی به دست نمی دهد. فقط عنوان او را میگوید که دستور فیلسوف و حجت الحق نامیده می شده پدران او همه نیشابوری بودند در علوم و حکمت تالی عبو علی بوده ولی شخصا آدمی خشک و بدخلق و کم حوصله بوده چند کتاب از آثار او ذکر می کند و فقط معلوم میشود که خیام علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام نمیآید گویا ترانه های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و سمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگ ها و کتب اشخاص بازوق به طور قلم چند روبایی از او ضبط شده. و پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشتند و بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع‌آوری شده انعکاس رباییات او را در کتاب مرساد العباد خواهیم دید اولین کتابی که در آن از خیام شاعر گفتگو می شود، کتاب خریدت القصر تعلیف اماد الدین کاتب اسفحانی به زبان عربی است که در سال 572 یعنی قریب پنجاه سال بعد از مری خیام نوشته شده و معلف آن خیام را در زمره شعرای خراسان نام برده و ترجمه حال او را آورده است کتاب دیگری که خیام شاعر را تحت مطالعه آورده مرساد العباد تالیف نجم الدین راضی می باشد که در سنه 620 تا 621 تالیف شده این کتاب وثیقه بزرگی است زیرا نویسنده آن صوفی متعصبی بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطلان نگریسته و نسبت فلسفی و دهری و طبیعی به او میدهد و میگوید صفحه هجده که سمره نظر ایمان است و سمره قدم عرفان فلسفی و دهری و تبایعی از این دو مقام محرومند و سرگشته و گمگشته یکی از فوزلا که به نزد نابینایان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است از قایت حیرت و زلالت این بیت را میگوید ربایی در دایرهای کامدن و رفتن ماست آن را نه بدایت نه نهایت پیداست کس مینزند دمی در این عالم راست که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست ربایی دارنده چه ترکیب تبایه آراست باز از چه سبب دشن در کم و کاست گرزشت آمد این سور عیب کراست ور نیک آمد خرابی از بحر چه خواست و در صفحه دویستو بیستو هفت اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود تا جواب به آن سرگشته قافل و گمگشته آتل میگوید گوید دارنده چو ترکیب تبایع آراز پایان نقل قول. قضاوت این شخص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و فلسفه خیام دارد محلف صوفی مشرب از نیش زبان و فخش نسبت به خیام خودداری نکرده است البته به واسطه نزدیک بودن زمان از هر جهت محلف مزبور آشناتر به زندگی و افکار و آثار خیام بوده و عقیده خود را درباره او ابراز کند. آیا این خود دلیل کافی نیست که خیام نه تنها صوفی و مذهبی نبوده بلکه برعکس یکی از دشمنان ترسناک این فرقه به شمار می اسناد دیگر در بعضی از کتب قدبا مانند نزهت الارواح تاریخ الحکما آثار البلاد فردوس التواریخ و غیره درباره خیام وجود دارد که اغلب اشتباه آلود و ساختگی است و از روی تعصب و یا افسانهای معجول نوشته شده و رابطه خیلی دور با خیام حقیقی دارد ما در اینجا مجال انتقاد آنها را نداریم تنها سند مهمی که از رباییات اصلی خیام در دست می باشد عبارت است از رباییات سیزدهگانه مونسل احرار که در سنه 741 هجری نوشته شده و در خاتمی کتاب رباییات روزن استنساخ و در برلین چاپ شده روایات مزبور علاوه بر قدمت تاریخی با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور می آیند و انتقاد معلف مرساد العباد به آنها نیز وارد است پس در اصالت این 13 روایی و دو روایی مرساد العباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده شکی باقی نمیماند و ضمنا معلوم می شود که گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته و نشان می دهد که ما با فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم از این رو با کمال اطمینان می توانیم این روباییات چهار دهگانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محک شناسایی روباییات دیگر خیام قرار بدهیم از این قرار چهارده ربایی مذکور سند اساسی این کتاب خواهد بود و در این صورت هر ربایی که یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفی مشرب داشت نسبت آن به خیام جایز نیست ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و عقایدش عوض شده در ابتدا لاعبالی و شرابکار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده راهی به سوی خدا پیدا کرده و شبی روی محتابی مشغول بادگساری بوده ناگاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزه شراب روی زمین میافتد و می‌شکند. آن وقت خیام برا شفته به خدا میگوید: گوید ابریغمه مرا شکستی ربی بر من در عش را ببستی ربی من می خورم و تو میکنی کنی بد مستی خاکم به مگر تو مستی ربی خدا او را غضب می کند فورا صورت خیام سیاه می شود و خیام دوباره میگوید داکرده گناه در جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرده چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو خدا هم او را میبخشد و رویش درخشیدن میگیرد و قلبش روشن می شود بعد میگوید خدایا مرا به سوی خودت بخوان آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز می. این حکایت معجزه آسای مزهک بدتر از فوش‌های نجم الدین رازی به مقام خیام توهین میکند. و افسانه ای است که از روی ناشیگری به هم بافته‌اند آیا می توانیم بگوییم گوینده آن چهارده ربایی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندهای تمسخرآمیز دنیا و مافیهایش را دست انداخته در آخر عمر اشک می ریزد و از همان خدایی که محکوم کرده به زبان لغات آخوندی استقاسه می شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبه این حکایت را ساخته تا اگر کسی به روایات تند او بربخورد به نظر اف و بخشایش به گوینده آن نگاه کند و برایش آمرزش بخواهد. افسانه دیگری شهرت دارد که بعد از مرگ خیام، مادرش دائم برای او از درگاه خدا طلب آمرزش میکرد و عجز و لابه مینه روح خیام در خواب به او ظاهر می شود و این رواهی را می گوید. ای سوخته سوخته سوختنی ای آتش دوزخ از تو افروختنی تا کی گویی که بر عمر رحمت کن حق را تو کجا به رحمت ها موختنی باید اقرار کرد که طبع خیام در آن دنیا خیلی پس رفته که این ربایی آخوندی مزخرف را بگوید از این قبیل افسانهها ها درباره خیام زیاد است که قابل ذکر نیست و اگر همه آنها آوری بشود کتاب مزهکی خواهد شد فقط چیزی که مهم است به این نکته بر می که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پس و متاسب خرافات است. چه بوده و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی میکند زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شورای درجه سوم و چهارم که به او حمله کردند از زمان خیلی قدیم شروع شده و همین علت مخلوط شدن رباییات او را با افکار متضاد به دست می دهد کسانی که منافع خود را از افکار خیام در خطر می تا چه اندازه در خراب کردن افکار او کوشیدند. ولی ما از روی رباییات خود خیام نشان خواهیم داد که فکر و مسلک او تقریبا همیشه یک جور بوده و از جوانی تا پیری شاعر پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده و در افکار او کمترین تزلزل رخ نداده. و کمترین فکر ندامت و پشیمانی یا توبه از خاطرش نگذشته در جوانی شاعر با تعجب از خودش میپرسد که چهره پرداز ازل برای چه او را درست کرده طرز سوال آنقدر طبیعی که فکر عمیقی را برساند مخصوص خیام است هرچند که رنگ و روی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرب بالاست مرا معلوم نشد که در تربخانه خاک نقاش ازل بهر چاراست مرا از ابتدای جوانی زندگی را تلخ و ناگوار می دیده و داروی درت خود را در شراب تلخ می جسته. امروز که نوبت جوانی من است مینوشم از آن که کامرانی من است ایم مکنید، گرچه تلخ است خوش است تلخ است چرا که زندگانی من است در این روایی افسوس رفتن جوانی را میخورد افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد حالی که ورا نام جوانی گفتند معلوم نشد او که کی آمد کی شد. شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده می کند. اگر او معتقد به زندگی بهتری در دنیای دیگر بود البته اظهار ندامت میکرد تا بقیه ایش و نوش های خود را به جهان دیگر محول بکند. این ربایی کاملا تأسف یک فیلسوف مادی را نشان میدهد که در آخرین دقایق زندگی سایه مرگ را در کنار خود می‌بیند و می‌خواهد به خودش تسلیت بدهد ولی نه با افسانه‌های مذهبی و تسلیت خود را در جام شراب جستجو می‌کند من دامن زهد و توبه تی خواهم کرد با موی سپید قصد می خواهم کرد پیمانه عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشات کی خواهم کرد؟ اگر درست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر، ساختمان و زبان و فلسفه گوینده این چهار ربایی که در مراحل مختلف زندگی گفته شده یکیست پس می توانیم به طور سریح بگوییم که خیام از سن شباب تا موقع مرگ مادی بدبین و ریبی بوده و یا فقط در روایاتش این تورمی نموده و یک لهنه تراژیک دارد که به غیر از گوینده همان روایات چارده سابق کس دیگری نمی نمیتواند گفته باشد و قیافه ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرد فقط در آخر عمر با یک جبر یعصالودی حوادث تغییر ناپذیر ده را تلقی نموده و بدبینی که ظاهرا خوشبینی به نظر میآید آید اتخاذ می کند به طور خلاصه این چهار های کم حجم و پرمعنی اگر ده تایی از آنها هم برای ما باقی می ماند باز هم می توانستیم بفهمیم که گوینده این رباییات در مقابل مسائل مهم فلسفی چه رویه ای را در پیش گرفته و می توانستیم طرز فکر او را به دست بیاوریم. لحاظا از روی میزان فوق ما می توانیم رباییاتی که منصوب به خیام است از میان هرج و مرج رباییات دیگران بیرون بیاوریم. ولی آیا این کار آسان است؟ مستشرق روسی ژوکوفسکی مطابق صورتی که تهیه کرده در میان رباییاتی که به خیام منصوب است هشتاد و دو ربایی گردنده پیدا کرده یعنی رباییاتی که به شعرهای دیگر نیز نسبت داده شده بعدها این عدد به صد رسیده ولی به این صورت هم نمیشود اعتماد کرد زیرا مستشق مذکور صورت خود را بر طبق قول اغلب اشتباه تذکر نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت ربایات دیگران را از خیام سلب کردند بلکه اغلب ربایات خیام را هم به دیگران نسبت دادند از طرف دیگر سلاست طب، شیوایی کلام، فکر روشن سرشار و فلسفه موشکاف که از خیام سراغ داریم به ما اجازه می دهد که یقین کنیم بیش از آنچه از ربایی تحقیقی او که در دست دست قیام شعر سروده که از مین بردند و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافات بیشمار پیدا کرده و روی گردانیده. علاوه بر بیموالاتی و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هرکس به میل خودش در آنها تصرفی و دستکاری کرده، تغییرات عمدی که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در بعضی از رباییات مشاهده می‌شود. مثلا شادی به طلب که حاصل عمر دمی است. تقریباً در همه نسخ نوشته شادی مطلب. در صورتی که ساختمان شعر و موضوعش خلاف آن را نشان میدهد. یک دلیل دیگر به افکار ضد صوفی و ضد مذهبی خیام نیز همین است که ربایات او مقشوش و آلوده به ربایات دیگران شده علاوه بر این هر آخوندی که شراب خورده و یک ربایی در این زمینه گفته از ترس تکفیر آن را به خیام نسبت داده لذا، ربایاتی که اغلب دم از شرابخواری و معشوق بازی میزند بدون یک جنبه فلسفی و یا نکته زننده و یا ناشی از افکار نپخته و افیونی است و سخنانی که دارای معانی مجازی سست و درشته است میشود با کمال اطمینان دور بریزیم. مثلا آیا جای تعجب نیست که در مجموعه معمولی ربایات خیام به این ربایی بر بخوریم ای آنکه ای تو دین زرتشت اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب جایی بنشین عمر که خواهندت کشت این روایت تهدیدآمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته شده و به او سوء قصد کردهاند جای تردید است چون ساختمان ربایی جدیدتر از زمان خیام به نظر می آید ولی در هر صورت قضاوت گوینده را درباره خیام و درجه اختلاط ترانهای او را با رباییات دیگران نشان می دهد به هر حال تا وقتی که یک نسخه خطی که از حیث زمان و سندیت تقریبا مثل رباییات سیزدهگانه کتاب مونسل ال الاهرار باشد به دست نیامده یک حکم قطعی درباره های اصلی خیام دشوار است. به علاوه، شاعرانی پیدا شدند که رباییات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساختند و سعی کردند که از او تقلید بکنند ولی سلاست کلام آنها هر قدر هم کامل باشد اگر مضمون یک ربایی را مخالف سلیقه و عقیده خیام ببینیم با کمال جرأت می توانیم نسبت آن را از خیام سلب بکنیم. زیرا ترانه های خیام با وضوح و سلاست کامل و بیان ساده گفته شده در استهزا و گوشه کنایه خیلی شدید و بیپرواز از این مطالب می شود نتیجه گرفت که هر فکر ضعیف که در یک قالب متکلف و غیر منتظم دیده شود از خیام نخواهد بود مشرب مخصوص خیام مسلک فلسفی عوايد و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او اینها صفاتی است که می تواند معیار مسئله فوق بشود ما اجالتا این ترانه ها را به اسم همان خیام منجم و ریاضیدان ذکر می کنیم چون مدعی دیگری پیدا نکرده تا ببینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم و عالم است یا خیام دیگری گفت برای این کار باید دید طرز فکر و فلسفه او چه بوده